0: Was man im Sport, also nicht nur im Leistungssport, sondern auch schon als Kind im Vereinssport, was man da an Werten vermittelt bekommt und eigentlich in jungen Jahren schon lernt, an Eigenschaften wie Fairplay, Disziplin, Ehrgeiz und so weiter, das geht, glaube ich, gar nirgends anders als im Sport.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. ProfisportlerInnen benötigen eine gewisse mentale Stärke, um ihr volles sportliches Potenzial ausschöpfen zu können. Gerade in Situationen, in denen es darauf ankommt abzuliefern, können Leistungsdruck, Nervosität und Wettkampfstress ansonsten einen negativen Einfluss auf die körperliche Höchstleistung haben. Maria Höfel-Riesch ist eine ehemalige deutsche Skirennläuferin. Zu ihren größten Erfolgen zählen drei Olympiasiege, der Gewinn der Gesamtwertung des alpinen Skiweltkampfs in der Saison 2010-2011 und jeweils eine Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften 2009 und 2013. Hinzu kommen unzählige weitere Auszeichnungen und Erfolge, womit sie in ihrer aktiven Zeit zu den erfolgreichsten Athletinnen gehört. Wie sie es dabei jedes Mal aufs Neue schafft, ihre Nerven zusammenzuhalten und den Druckstand zu halten, erklärt sie mir heute. Herzlich willkommen, Maria höfel -Riesch. Hallo Nils. Ach Maria, ich bin so dankbar. Wir haben ja ähm, vor, äh, ich, ich würde jetzt behaupten, ein Dreivierteljahr schon mal über die Idee gesprochen, einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen und daher warten wir noch so ein paar... Ideen, was wir machen könnten und ich finde dieses Thema, was wir jetzt letztendlich uns darauf geeinigt haben, so toll und freue mich wirklich wahnsinnig auf dieses Gespräch. Also schon mal vorab vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke, sehr gern.
1: Maria, was ist das eigentlich für ein Gefühl, Profisportlerin zu sein und jedes Mal die Piste herunterzufahren und dabei von etlichen Menschen bejubelt zu werden? Also ich meine gerade, du lebst jetzt im Augenblick in Kitzbühel, wenn ich mir so vorstelle, dieses diese Zieleinfahrt, beim äh, der Streif, ähm, diese Menschenmassen, auf die man dazu fährt, ich meine, äh, versuch es mir zu beschreiben irgendwie.
0: Naja, also ich muss sagen, so unter der Fahrt kriegt man das meistens gar nicht so sehr mit, weil da ist man ja doch sehr, sehr fokussiert auf das, was man da gerade zu tun hat und ja, also die Menschenmassen bekommt man dann eigentlich erst so wirklich mit, wenn man, wenn man ins Ziel fährt und manchmal ist es halt so, da ist es dann eher ruhig. Dann weiß man schon gleich im ersten Moment, oh, oh, ich glaube, die Fahrt war nicht so gut. Und dann ist es natürlich gar nicht so ein schönes Gefühl. Aber natürlich, wenn die Leute jubeln und klatschen und ähm, man hat eine, eine tolle Fahrt und ist vorne dabei, dann ist es natürlich ein ganz, ganz tolles Gefühl.
1: Hast du das Gefühl, dass das auch eine gewisse Sucht ist, die man danach hat? Nach diesem Applaus, so wie es Schauspieler auch beschreiben?
0: Also ich würde es jetzt nicht als Sucht äh, beschreiben, also es ist nicht so, dass, dass mir das jetzt heute fehlt, aber natürlich, wenn ich irgendwie alte Videos anschaue oder eben ähm, Aufnahmen von alten Erfolgen, war natürlich schon eine schöne Zeit und man, man erinnert sich gern dran zurück, aber man darf halt auch nie vergessen, dass es nicht nur immer die die schönen Momente sind, die man dann als Sportler erlebt, es gibt auch ganz, ganz viele schwierige Momente, äh, Niederlagen, Verletzungen, äh, das Ganze Training im Sommer, stundenlang Konditionstraining, auch viele, viele Fahrten auf Ski, wo keiner dasteht und jubelt. Wo dann der Trainer unten schimpft und sagt, jetzt hast du dieselben Fehler wieder gemacht. Und ja, einfach schwierige Phasen, wo man sich halt auch durchkämpfen muss und durchbeißen muss. Und das ist halt das, was der Zuschauer nicht so mitbekommt. Aber das gibt's eben auch.
1: Da gibt es für mich einen der besten Spots, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, der lief in Deutschland gar nicht so stark oder ich glaube gar nicht, aber den hat Michael Phelps mal zusammen mit Under Armour aufgenommen, ähm, wo man im Grunde genommen genau das sieht, wie er sich da immer durchs Becken quält, durchs Gym quält, wie er sein, ähm, seine Diät zu sich nimmt und ähm, äh, ein sehr, sehr emotionaler Spot, der dann am Ende so äh, sinngemäß sagt, naja, es sind die Dinge, die im Dunkel passieren, die uns dann im Licht erstrahlen lassen und genau. ähm, das ist im Grunde eigentlich das, was du jetzt gerade auch so beschreibst. Ich stelle mir aber grundsätzlich vor, dass das ja schon wirklich ein unfassbarer Druck sein muss. Also gerade dieses, dieses. Ähm, ich meine, du hast äh, bei bei Olympia, äh, bist du da teilgenommen, wenn man da oben so quasi sein Land repräsentiert, da oben am, am Start steht und weißt. Jetzt geht's los. Ich meine, ich kenne es nur aus meiner Zeit, als ich noch als Kind in der Skischule war und dann irgendwie an das große Skirennen kam. Selbst das fand ich schon aufregend, aber ich meine, das ist ja nicht vergleichbar, weil letztendlich wären nur meine Eltern enttäuscht gewesen, wenn ich nicht so gut unten ankomme. Bei dir steht eine ganze Nation dahinter.
0: Ja, und natürlich, wenn man halt als Mitfavoritin bei so einem Rennen am Start steht, ist es halt auch nochmal was anderes oder sogar als die Favoritin. Das heißt ja immer bei Olympia so ein bisschen dabei sein, ist alles. Stimmt in dem Fall halt nicht so ganz, weil wenn einfach die Erwartungshaltung, und da spreche ich jetzt nicht nur von der Erwartungshaltung von außen, also von den Medien und von der Öffentlichkeit, denn natürlich hat man die Erwartungshaltung auch selber. Wenn man schon Weltcuprennen gewonnen hat, wenn man gut in Form ist, dann ist man bei Olympia die Chance hat, man sowieso nur alle vier Jahre und dann will man da natürlich eine Medaille gewinnen. Und man weiß, man hat jetzt nur diese Chance. Also da hast du schon recht, das sind schon wirklich extreme Drucksituationen. Ich denke es mir oft heute, wenn ich Skirennen anschaue und da steht dann der Führende vom ersten Durchgang als letzter oben und hat eben auch diesen... Mega gerade bei D äh, Großereignissen, da kriege ich selber schwitzige Hände und denke mir, wie konnte ich das alles ertragen damals? Also ich <lacht> denke da heute wirklich äh, teilweise mit, Schau mit Schauer auf dem Rücken zu äh, zurück. Aber ja, ich hatte wohl offensichtlich irgendwie in gewissen Situationen die Fähigkeit, da vieles auszublenden, um mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und wohl deswegen äh, ist es mir dann auch gelungen, das ein oder andere Mal da dann abzuliefern.
1: Hast du denn das Gefühl gehabt, dass es mit der Zeit besser wurde oder ist es im Grunde genommen eigentlich, ich meine, letztendlich sind ja auch die Erfolge bei dir immer größer geworden, damit wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung größer. Also Oder wie, ist es, wie hast du gelernt, mit diesem Druck umzugehen?
0: Naja, also ich denke, dass ich da ein Stück weit ein Talent dafür mitbekommen habe, weil ich habe nie irgendwie jetzt spezielles Mentaltraining oder so gemacht und war schon irgendwie immer so ein Wettkampftyp. Also es war oft so, dass ich zum Beispiel im Training total schlecht gefahren bin und ein, zwei, drei Sekunden hinterher und irgendwie, wenn dann wenn das Rennen stattfand, dann konnte ich halt doch irgendwie wieder meine, meine Leistung abrufen und deswegen glaube ich, dass das schon ein Stück weit Natur gegeben ist. Ich kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es im Laufe der Zeit einfacher geworden ist, weil natürlich mit den Erfolgen ist der Druck nicht weniger geworden. Es ist ja nicht so, dass wenn man irgendwie eine WM oder Olympia einmal gewinnt, dass dann alle beim nächsten Mal sagen, na ja, die hat ja schon mal gewonnen, macht ja nichts, wenn es jetzt diesmal nicht mehr klappt. Das ist Man will ja wieder und wieder. Also es, es hört ja nicht auf. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man dann, finde ich, irgendwann mal den richtigen Absprung findet und die Karriere zum richtigen Zeitpunkt beendet und eben nicht erst dann, wenn man nicht mehr konkurrenzfähig ist oder eben nicht mehr ganz vorne mitfahren kann. Weil ich finde, gerade so große Sportler, die so viel gewonnen haben, wenn die dann irgendwie so einen sang- und klanglosen Abtritt haben, das wird denen dann irgendwie nicht gerecht.
1: Absolut, absolut. Ich meine, man hat so ein bisschen, wenn ich jetzt mir Überlege finde, so eine sehr lange Karriere, wo andere Leute schon viel früher mal aufgehört haben, wie Henry Agassi der der ja auch dann irgendwann seine Sponsoren verloren hat und allen drum und dran dann doch nochmal brilliert hat. Also es ist schon, schon sehr faszinierend. Kommen wir aber trotzdem zurück nochmal zu dir und deiner aktiven Zeit. Also was würdest du denn sagen, hat dir der Sport gegeben oder was hat dich daran so fasziniert?
0: Naja, also fasziniert vom Skifahren war ich schon als kleines Kind. Also ich weiß das natürlich auch nur aus Erzählungen meiner Eltern. Also ich bin mit zwei Jahren auf Ski gestellt worden und wollte am liebsten gar nicht mehr runter. Also ich bin jeden Tag wollte ich Skifahren und egal wie schlechtes Wetter, damals bin ich sogar gerne noch bei schlechtem Wetter gefahren, <lacht> da war mir das noch egal, weil mir einfach Skifahren so unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und dann war das, ich könnte es jetzt gar nicht genau benennen, aber ich würde, würde sagen, da war im Alter von... Ähm, ja, so 10, 12 Jahren, dann schon so der große Traum, ähm, da wirklich mal irgendwie bei Olympia ganz oben zu stehen. Also, ein Moment weiß ich noch, äh, als ähm, in, in, bei Olympia Nagano 98 Martina Erdl, Hilde Gerg und Katja Seitzinger äh, mit ihren Zebraanzügen zu dritt auf dem Podest standen und sich die olympischen Medaillen abgeholt haben. Das habe ich schon mit, das hat mich wahnsinnig motiviert. Und ähm, da war ich 13 Jahre alt, also gar nicht mehr so, also, wenn ich mir mal vorstelle, dass ich drei Jahre später dann schon mein, mein erstes Weltcuprennen selber bestritten habe, ist eigentlich unvorstellbar. Aber das war so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, ich möchte, ich möchte auch hin, wo die sind.
1: Kann ich total gut nachvollziehen. <lacht> Lustigerweise ist es bei mir immer so, ich möchte so gerne nur mal, weil ich vielleicht auch weiß, dass ich noch nie in irgendeiner Sportart so gut war, dass ich mal irgendwelche olympischen Emissionen hätte überhaupt mal entwickeln können. Aber mein großer Traum wäre ja überhaupt mal eine einen Tag in so einem Olympischen Dorf zu verbringen. Ich stelle mir das total faszinierend vor. Ist es wirklich so toll?
0: Naja, also da muss ich dich jetzt leider ein bisschen enttäuschen. Also ich war ja nur zweimal bei Olympia, denn 2002, da war ich noch Schülerin und mit 17 Jahren dann auch noch ein bisschen zu jung, um da dabei zu sein. 2006 war ich dann leider verletzt mit Kreuzband und dann somit war es 2010, wo ich ja dann Gott sei Dank mit zwei Goldmedaillen schon sehr erfolgreich war, war mein, mein erstes Olympia. Und damals waren aber die Gegebenheiten in Whistler Mountain vor Ort für uns als deutsches Team besser, nicht im Olympischen Dorf zu sein, aufgrund der Wege zum Lift und, und von der ganzen Logistik her, deswegen hat der DSV für uns damals zwei Apartmenthäuser angemietet, wo wir so ein bisschen außerhalb gewohnt haben. Also da habe ich Olympisches Dorf gar nicht mitbekommen. Naja, und in Sochi, da war es leider noch nicht so wirklich fertig. Also da war es zwar schon so, wie man sich ein olympisches Dorf halt vorstellt, mit diesen ganzen Häusern, wo überall die Flaggen aus den Fenstern hängen und äh, wo es dann eben schon eine große Mensa gibt, wo sich alle zum Essen treffen. Aber ja, in meinem Apartmenthaus, da war so ein, so ein Kellerzimmer, ich hatte schon Platz, ich hatte es auch für mich allein, aber da war, konnte man noch ins Innenleben vom Haus reinschauen. Und es ist halt leider alles nicht ganz fertig gewesen. Und es war dann schon für drei Wochen ein bisschen eine harte Unterkunft. Aber ähm, ja, es hat der sportlichen Leistung zum Glück nicht geschadet. Und ähm, darauf kommt es ja am Ende äh, eigentlich am meisten an. Man muss jetzt nicht da im Luxus wohnen bei so bei so olympischen Spielen. Aber es müssen halt schon die Voraussetzungen für äh, Training und Wettkampf und auch Ernährung und so müssen halt schon gegeben sein. Und das war teilweise nicht ganz so dort.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich das Olympische Dorf im Sommer, wo man noch mehr draußen sein kann, auch vielleicht auch nochmal was anderes ist. Ich erinnere nur meine Zeit, ich war mal eine Woche in Whistler zum Skifahren und es hat irgendwie, es gab keinen Tag, wo es durchgehend Sonne war. Mir wurde auch mal sowieso gesagt, das liegt ja relativ niedrig und hat trotzdem sehr viel Schnee. Das liegt einfach daran, dass die sehr viel Niederschlag die ganze Zeit haben. Ja, wir hatten ähm, damals
0: auch viel Regen, das weiß ich auch noch. <lacht>
1: Also von daher ähm, kein Reisetipp an dieser Stelle für unsere Hörerinnen, äh, nach, äh, den Weg nach Kanada sich äh, zu geben. Würden wir mal sagen, dass ähm, diese mentale Stärke, du sagst, sie ist ein Stück weit mit angeboren, aber ähm, trotz allem würdest du jetzt so sagen, dass das, was du im Sport gelernt hast, auch Einfluss auf dein Leben außerhalb des Sports bzw. auch nach dem Sport hat?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, was man im Sport, also nicht nur im Leistungssport, sondern auch schon als Kind im Vereinssport, was man da an Werten vermittelt bekommt und eigentlich in jungen Jahren schon lernt an Eigenschaften wie Fairplay, Disziplin, Ehrgeiz und so weiter, das geht, glaube ich, gar nirgends anders als im Sport. Und da zehrt man schon ein Leben lang davon. Also ich merke das heutzutage, gerade in der jetzigen Zeit, wo es ja wirklich alles nicht so einfach ist mit der Corona-Krise und so, äh, was man da als, als Leistungssportler für eine Resilienz aufbaut und ähm, für ein Durchhaltevermögen und, und was man da dann schon in, in so Extremsituationen einfach für, für eine Kraftaufwendung schafft, das ist äh, schon wirklich... Ähm, da hat man auch im wahren Leben was davon, das muss man wirklich sagen, ja.
1: Ja, kann ich mir so gut vorstellen, also gerade auch die Disziplin, die man da letztendlich ja auch ein Stück weit aufbringen muss, also man, man wie du schon sagtest, ganz eingeleitend, also diese ganzen ähm, Trainingseinheiten, die man da ständig hat, ich meine, du hast es aus einer gewissen Leidenschaft heraus gemacht, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, es war trotzdem nicht immer Spaß und gerade auch, wenn du so früh als junges Mädchen schon so angefangen hast, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, man natürlich auch Freunde hatte, die im Zweifelsfall dann gerade in ihrer sturm und Drangzeit auch lieber andere Sachen gemacht haben als das, was du so gemacht hast.
0: Ja, klar. Und ähm, auch äh, im Kindesalter, da in diesen Skiclub-Gruppen und so, da gibt es ja auch schon Sachen wie wie Mobbing und dass eben Leute ausgegrenzt werden. Also ich habe da teilweise keine so schönen Jahre verbracht, aber auch da habe ich mich durchgebissen. Und dann später, was auch ganz äh, prägend für mich war, äh, war die Zeit, als ich die Doppelbelastung Schule, Skisport hatte. Weil, wie ich vorher gerade schon erwähnt habe, ich bin mit 16 Jahren mein erstes Weltcuprennen gefahren. Da war ich gerade in der 11. Klasse und ich wollte natürlich schon mein Abitur, die Tour äh, fertig machen, weil mit 16 kann man jetzt noch nicht so hundertprozentig einschätzen, ob das denn was mit der großen Skikarriere wird. Es hat sich zwar angedeutet, dass es ganz gut aussieht, dass ich wirklich äh, großes Talent habe und, und die Chance habe, da wirklich an die Spitze zu kommen, aber die Garantie hat man da natürlich nicht und ich wurde dann ja auch äh, jäh ausgebremst, als ich mir zwei Jahre hintereinander im Alter von 20 und 21 Jahren die Kreuzbänder abgerissen habe. Da war schon mal so eine Phase, wo ich, wo ich wirklich Angst um meine Karriere und auch Angst drum haben musste, überhaupt wieder Skifahren zu können, ja, weil mein Knie wirklich ziemlich Schrott war. Und das war auch so eine, also im Nachhinein würde ich sagen, eine Zeit, die mich auch gestärkt hat. Also so schlimm das damals war und äh, ich bin dann zwei Saisonen hintereinander vorm Fernseher gesessen und musste die Rennen im Fernseher anschauen. Einmal WM in Bormio verpasst, Olympia in, in Turin verpasst 2006 und halt eben jeden Tag diese Unsicherheit, wird noch nochmal was? Und jeden Tag Reha-Training und Aufbautraining. Und da fängt man ganz klein an. Also da geht's äh, von Training kann man ja da gar nicht reden. Also da geht es ja darum, dass man überhaupt das Knie wieder äh, mehr als 120 Grad abwinkeln kann. Also das ist wirklich, äh, ja, wie, wie man fängt von Null an, gefühlt. Nach so einer Kreuzbandoperation hat man null äh, Oberschenkelmuskulatur mehr. Und das ist sehr, sehr mühsam. Es geht schneller weg, als es dann wieder aufgebaut ist. Und der Sommer 2006... Der war ja eigentlich in Deutschland voller guter Stimmung, dank des Sommermärchens und tollem Wetter über Wochen. Aber bei mir war es eher so ein bisschen der Depri-Sommer.
1: Oh Gott. Na, das, damit gibst du mir im Grunde genommen eigentlich eine, eine Steilvorlage für meine nächste Frage. Du hast ja im März 2014 nochmal einen sehr schweren Sturz gehabt und damit einhergehend die vorzeitige Beendigung der Saison und deines Karriereendes dann verkündet. Was hat sich in dem Moment für dich geändert?
0: Also äh, vorab muss ich mal sagen, die Verletzung äh, war jetzt, und auch der Sturz war nicht der Grund, dass ich dann meine Karriere beendet habe. Ich wollte eigentlich sowieso aufhören. Ich wollte es nur vorher noch nicht sagen, weil ich mich einfach noch auf die laufende Saison konzentrieren wollte. Ich bin von den Medien schon die ganze Saison gefragt worden: wird's denn jetzt die letzte Saison? Und was muss passieren, damit du weiterfährst? Was muss passieren, damit du aufhörst? Dann nach Olympia, wo ich nochmal Gold und Silber in Sochi geholt habe. Und hörst du jetzt auf? Oder fährst du doch noch weiter? Es hat mich einfach wahnsinnig genervt. Deswegen habe ich immer gesagt: Also jetzt lass mich doch bitte mal die Saison zu Ende fahren. Ich fahre noch um den Gesamtweltcup. Und dann werde ich ähm, nach der Saison in, in mich reinhören und, und dann wird mir mein Kopf und mein Körper schon sagen, was das Richtige ist. Und dann ähm, hat der Sturz eigentlich äh, nicht mehr so die entscheidende Rolle gespielt. Ich wollte eigentlich unbedingt den Gesamtweltcup nochmal gewinnen, war mir dann eben nicht mehr möglich, weil ich aufgrund des Sturzes in Lenzer dann die restlichen drei Rennen äh, leider nicht mehr bestreiten konnte. Äh, somit musste ich das kampflos sozusagen an Anna Fenninger damals herschenken, aber trotzdem. Ich bin dann, also die Verletzung war, gesagt, wie gesagt, so, wie gesagt nicht so schwer, schwerwiegend, aber ähm, ich bin auf der Couch gesessen, der Arm hat mir wehgetan und ich habe mir die Rennen im Fernsehen angeschaut und da kam einfach irgendwie so das Gefühl, okay, war jetzt nicht so der Abgang, den ich mir erhofft und ähm, gewünscht hätte. Aber es ist jetzt einfach gut. Es, äh, es, es reicht mir jetzt. Ich habe jetzt nochmal Olympia Gold gemacht. Ich bin zwar erst 29, natürlich hatte ich auch Gedanken, ist es nicht ein bisschen zu früh. Aber nach dreimal Olympia Gold und einmal Silber und vielen Medaillen bei WM und Gesamtwerk Gesamtweltcup auch schon gewonnen, auch wenn es in dem Jahr dann nicht mehr geklappt hat, irgendwie hat mir mein Bauchgefühl gesagt, es ist genug.
1: Ich kann das total gut verstehen, weil letztendlich muss man ja auch mal ein bisschen sehen, was man noch erreichen kann, was man noch nicht erreicht hat. Und ähm, deswegen, ja, nochmal dann sagen, okay, diese Saison will ich gerne nochmal dieses Ziel erreichen, aber letztendlich ist es ja wieder ein Ziel, was man schon mal erreicht hat. Ich ja, kann mir sehr gut vorstellen... wenn man
0: es halt nicht erreicht, wenn man es halt nicht erreicht, dann, also eigentlich kann man... So, sicher ist super, wenn man irgendwas nochmal gewinnt. Und äh, ich hätte vielleicht nochmal Weltmeisterin werden können in Wales. Vielleicht aber auch nicht. Und dann, naja, also ich glaube, einen besseren Abgang, da hat man ja eingangs schon mal drüber gesprochen, einen besseren Abgang als ähm, mit einer Goldmedaille kann man eigentlich nicht haben. Und deswegen habe ich die Chance ergriffen.
1: <lacht> <lacht> Total richtig. Ich hab das. Ich hatte mal ein Gespräch mit Toto Wolf vom, vom Formel-1-Team. Mercedes-Benz-Formel-1-Team und der hatte dann auch gesagt, es wird so wahnsinnig schwierig, im Grunde genommen eigentlich die Gewinnung jetzt seit so vielen Jahren immer schon die die Konstrukteurmeisterschaft und die 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 Fahrermeisterschaft und im Grunde genommen können sie eigentlich jedes Jahr nur noch verlieren, weil sie kann eigentlich nur entweder erhalten, was sie was Sie haben, mhm. also wieder bestätigen, was sie haben oder verlieren, aber es gibt im Grunde genommen eigentlich keinen kein Weg mehr hoch. Ich kann mir aber vorstellen, gerade in deinem Fall, dass so ein Karriereende dann auch wahrscheinlich mit einer gewissen Erleichterung verbunden ist, nicht mehr so diesen, diesen Druck zu haben, ständig äh, immer Perfektionen abliefern zu müssen? Oder wie ist das so?
0: Ja, also das äh, ist schon wirklich eine große Komponente. Also natürlich hat man als Sportler, wenn man das so viele Jahre gemacht hat und eben auch so tolle Erfolge äh, feiern konnte, hat man als Sportler schon ein bisschen Respekt vor dem Schritt, weil es ist ja... Ja, es ist ein neues Leben, was man beginnt und ähm, weiß man ja auch nicht, wie kommt man da so zurecht, wenn man nicht mehr dieses tägliche ähm, Programm sozusagen hat, weil als Sportler bist du ja wirklich total fremdgesteuert von morgens bis abends, auch noch nachts teilweise so ungefähr, wenn noch Schlafüberwachung stattfindet und so Sachen. Also es ist einfach, dein komplettes Leben, dein Alltag ist von außen durchgeplant und du, machst halt das, was dir die Leute sagen. Natürlich auch in Eigenverantwortung, ist sowieso klar. Also ist es jetzt nicht, dass wir da wie die Lemminge angewiesen wurden, irgendwas zu tun. Natürlich hat man ein Mitspracherecht, aber man muss sich einem eigentlich so um nicht so viel selber kümmern. Es werden alle Reisen für einen organisiert, ähm, die Trainingspläne werden einem zugeschickt. Aber man muss es halt alles machen. Und ähm, das ist natürlich schon auch äh, nichts nicht ganz ohne. Ähm, ja gut, auf jeden Fall, wie du gesagt hast, Erleichterung war natürlich schon mh, vor allem, weil eben es ein, schon ein täglicher Kampf auch ist. Also so schön diese Erfolge sind, wenn man dann wirklich, wenn man es wirklich geschafft hat und man steht bei Olympia oder auch bei Weltcuprennen am obersten Podest, das sind natürlich Wahnsinnsgefühle, ist toll, aber man steigt runter vom Podest und weiß, beim nächsten Mal geht es wieder von Null los. Also es ist einfach ein permanenter Kampf, ein permanentes Training, Aufwand, Druck dahinter. Ja, also wenn das dann alles so von einem abfällt, das ist schon ein großes Gefühl von Erleichterung auch, ja.
1: Hattest du auch irgendwie ein Gespür oder ein Gefühl von einem Loch sozusagen, in das du gefallen bist, weil letztendlich genau wie du sagst, äh, vorher dreht sich so viel um dich, äh, große Aufmerksamkeit, äh, große Termine und ich weiß nicht was äh, und auf einmal, äh, ich will nicht sagen bist du bedeutungslos, aber für bestimmte Leute und bestimmte Kategorien hast du dann ja auf einmal keine Bedeutung mehr, also hattest du doch mal dieses Gefühl, dass, da, dass du in ein Loch fällst?
0: ne so also ein Loch gar nicht. Ähm, vor allem war es ja auch bei mir nicht so, dass da von heute auf morgen gar nichts mehr war. Also ich habe ja dann äh, gleich bei der bei der ARD als Expertin äh, angefangen im drauffolgenden Winter, habe das dann nochmal fünf Jahre gemacht. Das heißt, ich bin habe auch weiterhin den, den Skizirkus äh, sehr nah begleitet. Äh, was jetzt eigentlich so als Übergangsphase genau das Richtige war für mich. Ich war immer mal wieder... Äh, bei, bei den Leuten auch wieder dabei und habe viele bekannte Gesichter immer wieder mal gesehen. Also so von jetzt auf gleich da total rausgerissen zu werden, das wäre sicher ein bisschen komisch gewesen. Aber da jetzt noch mal ein paar Jahre als Expertin dabei gewesen zu sein, das war schön für mich. Aber auch da war es jetzt einfach äh, an der Zeit, äh, dass ich dass ich sage, okay, das habe ich jetzt auch noch mal fünf Jahre gemacht. Und jetzt ist einfach Zeit für was Neues. Und ich möchte mich einfach auf, auf neue Sachen konzentrieren, neue Projekte anpacken. Äh, einfach auch ein bisschen raus aus dieser totalen ski alpinecke So sehr ich es liebe und so viel Spaß, wie es mir auch macht. Aber ich glaube, ich möchte noch ein bisschen mehr entdecken.
1: Kann ich total gut nachvollziehen. Wenn du jetzt unseren Hörerinnen einen Tipp geben würdest, wie diese auch ihre mentale Stärke aufbauen können oder oder zumindest an ihr arbeiten können, Hättest du da was für die?
0: Das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes <lacht> Thema, aber ein paar Tipps könnte ich da bestimmt schon geben. Also äh, grundsätzlich ist es mal so, jetzt gerade auf die jetzige Zeit bezogen, einfach versuchen, positiv zu denken. Also es ist für alle gerade brutal schwierig und nervig und äh, jeder wird so viel tun, um das Ganze zu ändern, aber leider liegt es nicht in unserer Hand und ähm, deswegen, pf, ja, ich versuche einfach das Beste draus zu machen und äh, positiv zu denken, ähm, die die negativen Gedanken, so gut es geht, wegzuschieben, einfach sich auch an den kleinen Dingen erfreuen. Äh, jetzt machen dann die die Friseure, glaube ich, bald wieder auf und und Einzelhandel soll wieder öffnen. <lacht> äh, trotzdem können wir immer noch nicht äh, essen gehen äh, und, und aus aber ja, einfach positiv bleiben und, und sich an dem hochziehen, dass mit jedem Tag, der vergeht, äh, sind wir der, der Lösung äh, dieses Themas hoffentlich näher. Und ähm, ja, manchmal kann man auch aus Krisen äh, gestärkt hervorgehen und umso schöner wird die Zeit danach wieder.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Ich habe noch mal eine letzte Frage. Wenn ich mir so vorstelle, als Profisportlerin bist du die ganze Zeit so betreut und hast du deinen festen Ernährungsplan und wahrscheinlich wird das teilweise auch für dich gekocht und geliefert und allen drum und dran und dann hört das auf einmal auf. Dann hast du auf einmal keinen kein Koch mehr, keinen Ernährungsplan, kein gar nichts mehr. Also Und das mit 29, also kannst du dann überhaupt kochen für dich selbst?
0: <lacht> ähm, also zum einen muss ich mal sagen, so ähm, professionell, wie das heutzutage läuft, war das zu meiner Zeit noch nicht, also selbst, tatsächlich, ich erschrecke mich auch äh, schon langsam sieben Jahre her, dass ich aufgehört habe fast und ähm, zu der Zeit war das teilweise echt auch manchmal noch ein bisschen ähm, amateurhaft, sage ich jetzt mal, also in manchen Hotels äh, war das Essen wirklich nicht so besonders äh, prickelnd und da haben wir uns dann teilweise auch selber verpflegt, also ich habe schon immer geschaut, dass ich eine Zimmerkollegin habe, die gut kochen kann, <lacht> ähm, ich selber habe nie wirklich gut kochen gelernt. Wir haben uns dann trotzdem jetzt irgendwann mal vor ein paar Jahren einen Thermomix angeschafft. Mit dem ist doch vieles deutlich einfacher. Und ja, vor Corona, als die Restaurants noch offen hatten, sind wir viel essen gegangen. Jetzt mit der Selberkocherei, Ernähren wir uns natürlich ein bisschen gesünder noch, essen viel Gemüse, Salat, äh, so Sachen. Ähm, also ich betreibe jetzt nicht den Riesenaufwand mit dem Kochen. Der Thermomix kann ja Dampf garen, also deswegen gegartes Gemüse und ähm, am Abend dann eher als Suppe. Also ein bisschen wie im Lanzerhof.
1: Ich hoffe, Sie sind jetzt mental gestärkt. Wenn Sie den Podcast hören, dann posten Sie doch mal ein Screenshot oder ein Foto von der Situation auf Instagram. Wenn Sie Lanzerhof markieren, verspreche ich Ihnen, dass wir es reposten werden. Und das nächste Mal bei Forever Young lassen wir Mikroben toben. Mit Paul Seehorst sprechen wir über Fermentation. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.